0: Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg. dieses Mal
1: die Rauhnächte. Hallo liebe Leute, diesmal geht es in unserem Podcast um das Räuchern, Und zwar nicht um das Fische- oder Speckräuchern, sondern um den uralten Brauch des Räucherns in den Rauhnächten. Dazu habe ich zu Gast meine wunderbare Kollegin Margaret Handler, sie ist die stellvertretende Chefredakteurin vom Servus und eine absolute Expertin für Naturwissen. Und es ist bei mir der wunderbare Christoph Frühwirt. Er ist Journalist, Drehbuchautor und Schriftsteller. Er hat unter anderem ein Buch über den Kieberer Trautmann, äh, den Wolfgang Böck, geschrieben. Aber er hat auch ein Buch zum Thema Räuchern in den Raunächten verfasst. Und dem wollen wir uns nun widmen. Es heißt »Nächte zwischen der Zeit« ist im Servus Verlag erschienen und die Leute reißen sich drum. In dem Buch geht es ja um die Rauhnächte, Christoph. Ähm, was sind denn eigentlich die Rauhnächte?
2: Naja, Rauhnächte, das ist eigentlich eine Zeit, die früher mit der Nacht 24. Der bis Heilige Drei König für die Bauern die einzige, wenn man so will, Urlaubszeit war. Also das war wirklich die Zeit, die, die, die Natur ist stillgestanden, man konnte nichts machen. Man hat sich in dieser Zeit... In der Rauchkuchel zusammengesetzt, hat sich Geschichten erzählt, es durfte auch nicht gesponnen werden. Also Spinnen war ja damals eine Tätigkeit, die durchaus zum Lebensalltag gehört hat. Und da hat man Erzählgarn gesponnen. Das ist das eine, das ist sozusagen, es waren zwölf Tage Nächte, die die Bauern
1: der, der, der Musse haben. Es ist doch eine mystische Zeit, in der man mit dem Jahr abschließt und in der man sich vielleicht vorbereitet auf das Neue, auf das, was da kommen mag.
0: Diese Rauhnächte haben eben deswegen auch so etwas Magisches an sich, weil es halt so eine besondere Zeit des Übergangs ist, ja, vom Alten ins Neue. Und die Zeit hat man eben genutzt, um Kräuter zu verräuchern damit man Mensch und Tier und Haus und Hof vor Unheil quasi bewahrt und gleichzeitig auch segnet eben für, für das, das neue Jahr und diese Schwelle äh, gut begleitet. Und das Räuchern selber ist ja etwas, das gibt es so lange, wie es die Menschheit gibt. Also das, so wie du es eingangs gesagt hast, hat begonnen mit dem Haltbarmachen der, der, des Fleisches, der Nahrungsmittel, weil es nichts anderes gegeben hat. Und gleichzeitig, glaube ich, hat der Mensch zu dieser Zeit auch entdeckt, wenn er ins Feuer Gehölze oder ähm, Kräuter wirft, dann verströmt es einen gewissen Duft und dieser Duft macht auch etwas mit mir. Das hat das einfach immer begleitet, das Leben und war ganz wichtig, wenn man jetzt denkt so im Mittelalter, zum Reinigen von Räumen, zum Segnen von Räumen. Man hat eben gemerkt, dass ein Weihrauch oder bei uns eher der Wacholder oder das Fichtenharz auch eine desinfizierende Wirkung hat und deshalb hat man sie dann natürlich zunutze gemacht. Abgesehen davon, dass ja Düfte einfach etwas sind, das wir sehr angenehm finden und dürfte ja immer mit Erinnerungen, mit ähm, Gefühlen assoziiert sein oder Gefühle auch wecken, also weil wir damit etwas verbinden und das ist ja sehr schön, wenn ich zum Beispiel weiß ich nicht, im Sommer einen Lavendel sammel und dann diesen feinen Geruch im Winter zu Hause verräuchere und mit der einfach in eine ganz andere Stimmung bringt. <lacht>
1: Was braucht man denn zum Räuchern überhaupt, was gehört denn da zur Grundausstattung?
0: Also zur Grundausstattung, es ist ja ganz einfach, du brauchst eigentlich nur ein Teelicht und ein Räucherstöfchen, also etwas, wo du eben dein Räucherwerk drauflegst. Also ein Gitter, eine Schale und eben drunter die Kerze, das ist eine Möglichkeit etwas zu verräuchern. Oder wenn du mehr Rauch haben magst, dann legt man das Räucherwerk auf eine glühende Kohle, so wie man es wahrscheinlich bei den Hausräucherungen früher auch gemacht hat. Ich kenne es zum Beispiel von meiner Oma, die hat einfach den Weihrauch auf die Herdplatten geschmissen. Ja, also so kann man es <lacht> auch machen. Ja. Und, also, und da sind wir wieder bei dem Thema Erinnerungen. Also wenn ihr einen Königsweihrauch rieche, dann bin ich sofort in der Weihnachtszeit, in der Kindheit, weil wenn da die Sternsinger gekommen sind, dann hat die Oma auf ihren gusseisernen Herd eben das Räucherwerk einfach auf die Herdplatten geschmissen und das hat halt den ganzen Tag so vor sich hingeduftet, ja Und das war halt nicht nur irgendein Duft, sondern das war schon auch immer so, das ist das neue Jahr, das jetzt kommt und da, das ist einfach ein Segen, ja, den man sich davon auch irgendwie erhofft und der einfach ebenso einen Übergang begleitet.
1: Ich habe den Eindruck, dass man in der Stadt jetzt auch viel mehr räuchert. Also am Land war es ja schon immer irgendwie Tradition, aber mir fällt auf, dass man mittlerweile auch in der Stadt immer öfter räuchert. Und ich habe das auch gemacht. Ich habe das das erste Mal voriges Jahr mit Weihrauch probiert. Und ich habe in der Sekunde, in der ich mit der Schale durch das Haus gegangen bin, mich sofort wahnsinnig heilig gefühlt. Und ich bin auch so wie ein Priester durchs Haus geschritten und habe sehr huldvoll <lacht> den Rauch überall hinverteilt. Also das macht schon was mit einem. Das ist schon unglaublich, was da passiert. Ähm, hast du auch schon einmal geräuchert, Christoph? Hast du das auch schon ausprobiert?
2: Ja, weil du gerade sagst Weihrauch, wir müssen schmunzeln müssen. Als Ministrant war Weihrauch für mich verbunden mit Angst. Man ah, okay. hat ja das zeremoniell einhalten müssen und ja. wenn, man da, wenn man das nicht quasi, wenn man das nicht richtig geräuchert hat und dann eben die Glocken und wenn das nicht in einer Synchronität war, fürchterlich. Und
0: äh, habe ich danach gebracht, betrieben.
2: Das war, da, da, ne, nicht. Nein, nein, ich bin gescheiterter Ministerant. Ja. Auch aus solchen Gründen. Es war äh, viel später. Und ich, ich habe in der Stadt einen Weinkeller, also Ziegelgewölbe und so. Und ich bin da über Jahre hinweg runtergegangen und habe nicht geräuchert, das ist erst ein bisschen später kommen, kommt gleich dazu, aber ich habe eine Zigarre gebafft, immer in der Staatenzeit. Mit einem, den Wolfi Böcker, wenn das mit dem Karl Merkatz, der mhm. in der selben Zeit bei sich zu Hause eine Zigarre gepafft hat und das war in etwas so also großer eine Stunde gewesen und dann war wir eine Stunde geplaudert. Aha. Und das, war quasi immer, das waren die Rauchzeichen und vor ein paar Jahren hat mir eine oberösterreichische Freundin eine Räuchermischung mitgebracht. Und ich habe das dann eigentlich, ich bin jetzt nicht mehr, mehr nicht also selten in Wien, aber solange ich noch in Wien war und Advent habe ich immer eigentlich eine Auszeit genommen, bin ich mit dieser Räuchermischung dann immer runter in im den Keller, haben wir da die Scheunen äh, hergerichtet, so wie es die Market gerade äh, äh, erzählt hat. Und es macht wirklich etwas mit einem. Also das heißt, es geht äh, Und das das Reinschauen in den Rauch, auch wenn ich mir da jetzt nicht die Zukunft sozusagen äh, äh, vorgestellt habe, sondern eher ganz banal den Kopf komplett leer gemacht habe. Ich bin da gesessen, habe in in diese Räucherschale reingeschaut und habe an nichts gedacht. Für einen kreativen Menschen das Schönste, was es nur gibt. gibt. (lacht) Und das ist quasi, das verbinde ich mit Räuchern.
0: Weil dieses Räuchern, glaube ich, für uns Menschen, ja, und eben Feuer, Rauch, so eine lange Tradition hat. Ich glaube, dass wir uns mit dem einfach auch irgendwie so, so urverbunden auch fühlen, so komisch das klingt. Oder weil du gesagt hast, in der Stadt, also ich bin dann auch nach meinem Räuchererlebnis mit der Oma sehr lange Zeit vom Räuchern weg gewesen, wie ich in der Stadt gewohnt habe. Und ich kann mich erinnern, da habe ich einmal ähm, eine Wohnung am Naschmarkt übernommen und die hat so stark nach Zigarettenrauch gestunken. Und mir hat damals eine Freundin ins Büro mitgebracht, an weißen Salbe, an riesen Buschen, und sie hat gesagt, du musst unbedingt diese Wohnung mit dem Ding da ausräuchern. Und ich hatte keine Ahnung, was ich mit dem machen soll, weil ich kann es halt nur Weihrauchkugel irgendwo draufschmeißen. Und den zündet man halt an wie so ein Buschen und der räuchert dann. Und ich habe wirklich diese ganze Wohnung tiefst ausgeräuchert. Also da ist der Nebel drinnen gestanden. Und ich habe dann schon ein bisschen Angst gehabt, wenn das wer sieht vom Haus gegenüber, ja, dass man die die Feuerwehr schicken, weil es war wirklich, ich habe dann aufgemacht und das sind heute, halt, also jetzt nicht wie bei Rauch, aber es war wirklich komplett vernebelt. Und habe das aber ziemlich cool gefunden. Und das Interessante war dann, wie ich die Wohnung verlassen habe, ich habe so gestunken, meine Haare, mein Gewand, also man hat krochen, was ich gemacht habe, oder zumindest sehr eigenartig. Ja. Aber der Rauch, also der Zigarettenrauch, war dann wirklich weg.
2: Der war weg. Du hast den Salbe als Desinfektionsmittel quasi verwendet. Genau,
0: genau, zum Neutralisieren. Ein, ein, Natur, sämtlicher Gerüche. ein natürliches
2: Desinfektionsmittel.
1: Christoph, welche Erfahrungen hast du denn da gemacht, wie du das Buch geschrieben hast? Mit welchen Leuten bist du denn da zusammengekommen?
2: Da da muss ich eines gestehen. Ich bin jetzt nicht der Räucherexperte des Buches. Der Tätoris Kern hat einen Beitrag geschrieben, weil er in den Rauhnächten vier Nächte speziell dem, dem, dem Räuchern gewidmet waren. Und die hat sie beschrieben. Was ich gemacht habe, ist, dass ich die Rauhnächte, also Rau vom, vom Räuchern, vom Orakeln und die Nächte, die sozusagen einer kalendarischen Ungenauigkeit geschuldet sind, dass ich die beschrieben habe. Und es sind zwölf an der Zahl. Ich habe zwölf Frauen und Männer kontaktiert, die mit den Rauhnächten in Zusammenhang stehen. Von der Susanne Türtscher, einer Kräuterfachfrau in Vorarlberg, die mir, also ihr seid sympathisch gefunden, einen handgeschriebenen Brief von der Alm geschickt hat, Wir haben ihn als Original abgedruckt, das war mir sehr nahe, die da einen Räuchergang beschrieben hat, bis hin in Burbach, wo ich jetzt lebe, ein ein Jäger, wo wir die Stefaniejagd, der Josef Wein, die Stefaniejagd beschrieben haben. Über die Sandler-Sagennächte, ein, ein, ein Sagenerzähler oder der Märchenerzähler Helmut Wittmann. Aber speziell was das Räuchern anbelangt, da ist ein Kapitel drinnen, das spielt den Obertrauen am Hallstätter See. Das fand ich sehr interessant, weil ich es auch nicht gekannt habe. Da gibt es das Wunsch- und das Sorgenfeuer. Das sind zwei große Lagerfeuer, Sie speziell für Kinder gedacht und die Familien kommen dann hin. Du hast das eine Feuer, da wirfst du sozusagen deine Ängste und Sorgen hinein, die werden zu Asche. Und beim anderen Feuer, symbolisch, sind die Wünsche, die in die die Atmosphäre aufsteigen. Und das ist quasi in den Himmel. Wenn man, wenn man das jetzt als, als gläubiger Mensch sehen will. Und das finde ich irgendwie Glas Und das, das, das ist für mich auch so ein, so ein ganz starkes Symbol für das Räuchern. Eben dieses Ängste, äh, Sorgen lasse ich zur Asche werden und in dem Rauch, in den ich hineinschaue und äh, wo ich auch in die Zukunft schauen kann, das ist also der Rauch, der aufsteigt.
1: Aber da geht man dann sozusagen nicht durchs Haus, sondern da hat man dann draußen dann ein Feuerbrennen und da gibt es dann aber auch noch die andere Variante, wo man eben mit der Schale durch Haus oder Hof geht. Das hat, das hat die Susanne
2: Dürcher beschrieben sehr gut, die das äh, speziell immer am 24. macht, aber grundlegend, man kann das ab dem 21. Dezember, ab dem Donnerstag, Thomasnacht machen, die ja die Orakelnacht auch äh, ist. Äh, und die Susanne Dürcher hat das so zu Herzen gehend beschrieben. Äh, zwei Sachen, die man da rausgeschrieben habt die das vielleicht ein bisschen zusammenfassen. Sie sagt: Kräuter, und das ist ja das Rauchwerk, das sind der Spiegel für unsere eigenen Lebensmuster. Ein sehr gescheiter Satz. Und dann ein. Einer, der sich mir wirklich festgesetzt hat, ich versuche das jetzt im, im, im Vorarlbergischen, aber ich werde es jetzt anbringen, aber im, ist das, ist das im Kleinsten ist das Größte verborgen, im Kleinsten ist das Größte verborgen. Und das bringt eigentlich alles auf den Punkt, was, äh, was, man, was ich unter Räuchern verstehe und was man auch in den Rauhnächten, also in diesen geschenkten Tagen, diesen zwölf geschenkten Tagen, weil sie im Grunde genommen im Kalender nicht vorkommen, was man darunter verstehen kann.
1: Wie schaut das jetzt rein vom Ritual aus, Margaret? Kannst du uns da noch ein bisschen als Expertin erklären, also welche Kräuter muss man, darf man, soll man verwenden und wie geht man dann weiter vor?
0: Also meine Räuchergeschichte, meine persönliche, ist ja dann so weitergegangen, dass ich wirklich ähm, das Räuchern mittlerweile so praktiziere, das ist für mich wie Fensterputzen. Also ich mache das auch im Frühling und nicht nur zu so den Raunächten. Und wenn man sein Haus oder die Wohnung räuchern möchte, das Wichtigste ist einfach, dass du irgendeine feuerfeste Schale hast, aus Ton, da gibst du einen Sand hinein, legst da Räucherkohle drauf. Und lässt die einmal ähm, glühen, bis eben sich eine weiße Asche bildet. Und auf diese Asche, also da geht es jetzt wirklich darum, wenn ich viel Rauch erzeugen möchte, kann ich drauflegen, was mir an Düften angenehm ist. Und es gibt aber so viel, je nachdem, was man halt gern haben möchte. Ja, der, der Lavendel, der halt dann eher äh, entspannende Wirkung hat, aber natürlich auch reinigend ist. Ja. Oder man nimmt... Heimisch, was ich bei einer Vorarlberger Kräuterfrau vor kurzem erst ähm, gerochen habe, die Allandwurzel. Ja? Also ich hätte mir nie gedacht, dass Pflanzenwurzeln so, so intensiv duften können. Ja? Also die, die Allandwurzel die riecht auch so ein bisschen veilchenartig oder ganz ein angenehmer, aber intensiver Duft. Und ist gerade so für die, für die Jahreszeit, wo es auch die Rauhnächte eben gibt, für die finstere Jahreszeit, so ein Lichtbringer einfach. Ja, etwas, das ein bisschen Leichtigkeit bringt. Salbei ist etwas sehr Reinigendes. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und Harald, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber ich habe unser Büro geräuchert.
1: Das ist mir natürlich <lacht> sofort weil aufgefallen, weil <lacht> diese positiven Schwingungen, die es da jetzt gibt,
0: weil wir bei uns...
1: Unglaublich. <lacht>
0: Wir haben bei unserem Marktplatz nämlich auch so tolle äh, Räuchermischungen, gerade von den erwähnten Kräuterfrauen, die der Christoph auch erwähnt hat, also die wirklich mit, mit heimischen ähm, Hölzern, Samen, Blüten, Wurzeln, Harzen Räuchermischungen machen. Und wenn du da deine Nase reinsteckst, ja, da wirst du nur mehr so eine Mischung, weil die sind einfach halt wirklich... Also, ich glaube, das macht halt auch diesen Trend aus und warum? Weil das Thema vorher war, wir gern in der Stadt auch mittlerweile räuchern. Das bringt so die Natur ins Haus und in die Wohnung. Ja? Und, diese, und man fühlt sich einfach, wenn man das riecht, schon besser. Und ich glaube schon allein, ich das verändert dann auch die Stimmung im Raum, ja? weil es da einfach damit schon viel besser geht. Ja? Also Wie lange
1: hält das an? Also meine Erfahrung war, dass sich der Weihrauch sehr schnell verflüchtigt. Ich habe wirklich ordentlich geräuchert und da hat man auch nicht einmal die Hände mhm. vor den Augen gesehen. Mhm. Ich habe dann aber das Fenster aufgemacht, gelüftet und alles, der ganze Rauch war sehr, sehr schnell weg. Also am nächsten Tag habe ich vom Weihrauch an sich nichts mehr gemerkt. Bleiben da aber Schwingungen zurück? Oder
0: was passiert da? Na, wenn du so mit der Kohle räucherst, also falls du mit Kohle geräuchert hast, wo wirklich in kurzer Zeit sehr viel Rauch entsteht und ganz ein intensiver Geruch da ist, und sich der Raum sehr stark damit ähm, erfüllt dann ist es wirklich so, wie wenn du eben Fenster putzen oder Staubsaugen oder aufwaschen tust. Das hat halt bei mir zumindest auch immer eher einen kurzen Effekt. <lacht> und, und dann aber, wenn du sagst, du willst deinen Raum beduften, ja, und Vielleicht nicht so intensiv, weil diesen starken Rauchgeruch, das hält man ja nicht aus, ja, auf ewig. Dann bietet sich wirklich so ein Stöfchen an, also ein Tongefäß, wo oben ein Gitter drauf liegt und wo du dann einfach so deine Lieblingsmischung drauflegst. Und das was ich fast, also jetzt zum Beispiel auch stehen. Ja, weil das ist einfach etwas, das rieche ich gern, das habe ich ganzen Tag in der Wohnung stehen, wenn man danach isst.
2: Ich glaube, dass es auch etwas ist, wenn man, wenn man sich sozusagen von den Harzen, wenn man sich... Äh, Materialien des Waldes zum Räuchern holt und vielleicht man geht öfter in den Wald spazieren. Also ich mache zum Beispiel das jetzt hier jede Woche, jeden Sonntag gehen wir so eine Runde. Jetzt momentan nicht, aber normalerweise dem Wald spazieren geht. Ich bin als Kind äh, jugendlicher am Rande des Waldes aufgewachsen. Also ich war ständig im Wald. Ich habe dadurch hole ich mir den Wald wieder. Und durchaus auch eine, eine, in, in düsteren Zeiten hole ich mir den rein durchs Räuchern und, und das macht auch etwas. Das heißt, es ist so eine, eine Art eine, eine, eine positiv besetzte Nostalgie. Das, 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 das finde ich das halt etwas, was, was, was ich spannend finde, auch beim, beim Räuchern. <lacht>
1: Noch einmal, Margaret, du hast ja gesagt, man kann immer räuchern, das verfeinert auch den Geruch zu Hause, aber in den Rauhnächten, ähm, da hat es glaube ich schon ein bisschen was damit zu tun, wie man vielleicht das nächste Jahr verbringen will oder oder so wie der Christoph gesagt hat, dass man vielleicht das Böse oder das Unheilvolle wegbringen möchte oder zurücklassen möchte im alten Jahr. Ähm, Gibt es da ein Ritual beim Räuchern? Also, dass man vorher schon in sich gehen muss oder passiert das alles ganz automatisch in dem Moment, in dem man durchgeht durchs Haus oder durch den Hof und räuchert, dass man da in so eine Form der Transzendenz kommt? Oder wie wirkt das Räuchern, Margaret?
0: Naja, ich glaube, in dem Moment, wo du dich dafür entscheidest, begibst du dich ja schon in ein Ritual, weil du ja sagst, ich will was Altes abschließen und was Neues beginnen wahrscheinlich, also da sind ja die Rauhnächte oder die Jahreszeit jetzt optimal dafür, weil das ist so die Zeit zwischen den Zeiten, wie man halt sagt, Ja, also das alte Jahr ist noch nicht weg, aber das Neue ist so ein Kommen und Genau das ist das, was man halt früher mit dem Räuchern gemacht hat. Und wenn das nur der Schweinestall war, quasi, wo die alten Schweine eben ausgezogen sind, bevor die Jungen wieder gekommen sind, hat man den Stall geräuchert und desinfiziert. Also für mich ist es unbestritten, dass Pflanzen eine Wirkung haben. Also ihre Wurzeln, ihre Blätter. Also das, das wissen wir ja auch, ja, dass da ätherische Öle ähm, Inhaltsstoffe drinnen stecken. Und durchs Räuchern werden diese Stoffe halt freigesetzt. Und je nachdem, ob ihr jetzt was braucht, das mit zur Ruhe bringt, gibt es natürlich Räuchermischungen, die das Entspannen, das Einschlafen begleiten. Ja, Weil da drinnen ein beruhigender Lavendel ist oder eine Baldrianwurzel oder wenn es darum geht, meine Stimmung aufzuhellen, dann werde ich eine Mischung nehmen mit einem Johanneskraut. Also diese Wirkungen sind ja da, also von daher glaube ich schon, dass Räuchern natürlich auch was bewirken kann.
1: Wie schaut es bei euch aus, jetzt kurz vor der Weihnachtszeit? Äh, werdet ihr heuer auch wieder selber räuchern? Wie schaut es bei dir aus, ähm, Margaret?
0: <lacht> bei mir wird natürlich geräuchert. <lacht> Also,
1: mit, welcher, mit welcher Kräutermischung? Willst du uns das auch verraten?
0: Du, ganz, ganz unterschiedlich. Also, je nachdem, es gibt ja so viele Raunächte. Also, es wird viel Weihrauch dabei sein. Es werden aber auch sehr viele heimische Kräuter dabei sein. Wie gesagt, ich habe bei uns einige Mischungen entdeckt, von denen ich gerne welche ausprobieren möchte. Ja, aber ganz bestimmt wird geräuchert.
1: Du, Christoph, wie schaut es bei dir aus?
2: Ja, ich mache das, was ich jedes Jahr mache, aber eigentlich noch bewusster. Ähm, ich fahre nach Wien, setze mich in den Keller, und das mache ich wirklich bewusst, weil ich muss eben hinfahren auch, werde werd räuchern mit allem Möglichen, was er dann gesagt und nur nicht mit Weihrauch.
1: Sondern? Warum? Also weil da, deine Erinnerung an die… Äh... Das, das wäre wär eine schlechte Erinnerung. <lacht> okay. Na, ich werde auch räuchern und ich werde wieder mit äh, Weihrauch räuchern, weil mir das damals unheimlichen Spaß gemacht hat und ich auch den Geruch von Weihrauch eigentlich sehr, sehr mag. Vielen Dank fürs Zuhören und für alle, die es mit dem Reinigen auch selbst einmal versuchen wollen. Wir verlosen auf servus.com Gewinnspiele drei Exemplare von Nächte zwischen der Zeit. Und in unserem Onlineshop Servus am Marktplatz findet ihr alles, was ihr zum Räuchern braucht. Von Räuchermischungen, die natürlich von Kräuterexperten zusammengestellt wurden, bis hin zu Räucheröfen und Stöfchen, die von regionalen Handwerkern gefertigt wurden habt ihr alles äh, auf einem Platz sozusagen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, ähm, wir freuen uns, wenn ihr den Kanal von Servus in Staat und Land abonniert. Wir begleiten euch in den nächsten Wochen mit stimmungsvollen Geschichten und Gesprächen durch den Advent.